0: 巨鹏讲学，我们一起学得更快、更多、更好。今天我们要分享的好书是《超速学习》作者用一个月的时间学会素描，一年的时间学会四种国际语言，然后用也用一年的时间完成 MIT 四年的课程。那作者是美国一个很年轻的年轻人 ，Scott Young。啊、哦，他应用了各种的学习理论，哦、展开的超速学习计划的一本记录、哦，那出版社是台湾的方志出版社，于二零二零年五月一号所出版的、哦，在去年是很畅销的一本书。那我们今天一样会用一夜九公流的方式来跟大家导读这本好书。那首先我们会介绍到什么是超速学习。然他超速学习的有九大法则，哦，包含后设学习，哦，直接了当，反复操练，专心致志，还有提取记忆、保留记忆、意见回馈、培养直觉跟勇于实验，哦，那这本书其实用这九大法则，并没有整理出比较有系统的方式，哦，所以会比较乱一点。那我我用比较简单的方式，叫学直练、专记忆、回直验，哦，这三大主题来跟大家分享，然后最后会有一个总结的结语。好，首先我们先来了解什么是超速学习、哦、那超速学习是一种兼具自主性与高强度来获取知识与技能的一种学习策略。好。那他强调的一个重点叫自主性，哦，也就是你自己想要去学嘛，对不对？然后自主性的学习，然后第二种是高强度的，哦，因为超速学习要快速的学会一件事情，它势必一定是一种高强度的学习。OK， 好，那快超速学习为什么要超速学习？哦，因为这本书也有讲到一件事，哦，快速学会某件有价值的事啊，并不是天才的专利。而是每个人都能拥抱的成就，哦，他讲得很好，快速学会某一件有价值的事，啊、哦，不是天才的专利，而是每个人都能拥抱的成就，哦，确实超速学习当然是每个人都都可以去学，哦，但是要怎么学？那这本书有讲到了九大法则，哦，九大法则，哦，那我经过整理以后，用最简单的方式来跟大家分享，哈、哦。那第一第一个阶段叫学直练，好学直练，好也就是说学习如何学习，好然后直接去做，好好的做重复练习，然后专记忆也要透过专心致志，好的专注力，然后来提取记忆跟跟保留记忆 ，OK， 然后最后是回直验，好也就是任何的超速学习一定要做回馈，好然后也要。有练出一种直觉，然后直接去做实验，去跨领域的做各种的学习，好，那我们先来讲第一个，超速学习最重要的其实是后射学习，所谓的后射学习，就是学习如何学习的方法，很多人，很多人的学习都找不到方法，或不知道用什么方法来学什么样的科目，但是你如果找到学习如何学习。的方法哦，你就会学得更快、更多、更好。那也是我们这一次学习教练计划里面哦最重要的一件事情哦，重新学习如何学习的方法哦。所以它包含要聊到什么是学习，然后大脑的功能，然后它记记忆的功能如何强化。OK， 那这本书其实就是我们嗯呃学习教练的一本初阶的书。OK， 好，后社学习里面还有强调一个，就是说，那你要怎么学习，如何学习？那他第一个讲的就是说，可以跟专家做访谈，因为你要学习一个新的东西，快速学会一个东西，去找专家最快，找他有做过的最快，所以透过专家访谈以后，你就可以做一种标杆式的学习，把它当成一种标杆、一种典范来学习。好，那找到了标杆以后要怎么学？好，那你要画出学习地图。那这个学习地图其实有一个基本的概念，就是说，第一个你要有动机。那有动机找到目标以后，接下来就开始学习。好，学习要用得出来，好要用得出来。好，所以你的学习地图包含，例如说你想要学画吹萨克斯风。那萨克斯风最主要你是想要上台这个动机嘛？好，上台跟大家分享啊音乐的好处，音乐的美好。那有了这个动机以后，你就要把。怎么学萨克斯风的各种的学习的方法步骤？你可以透过前面专家访谈以后，找专家找老师来学。OK， 那学学完了以后要用得出来，那用出来就是上台分享啦、啊，上台表演。OK， 所以任何的学习都一定有动机，然后你才知道怎么学，然后要用得出来。好这是费曼学习法的讲，以教为学，然后要以产出。来带动输入 ，OK， 好。那当你总的后设学习，学习如何学习的方法以后，那就要开始练了嘛。那开始练的方式，第一个，它最讲的就是要直接了当，直接了当，反正做就对了啊，做就对了啊，走最短的路。那可以做计划式的学习或沉浸式的学习。哦、很多的学，很多人说想要学什么样的事情，好、哦、学萨克斯风，学画画，哦学英文、哦，但都只是想、哦，反正做是答案嘛，哦、所以做就对了，哦、只有做你才会真正学到东西。那要怎么做？第一个一定要有前面的学习地图，好、哦、学习计划、哦，你只要有计划的学习，你就不会走偏。那第二种是沉浸式的学习。所以的沉浸式的学习，就是要沉浸在那完整的学习环境里面。哦，就像我们学英文啊，你最好去去国外学，哦，因为你沉整个沉浸在整个英文的学习环境，对不对？哦，或是说你要学电脑啊，就可能是去电脑公司学，因为大家都在学电脑，对，这种这就是沉浸式的学习。好，那当你能够马上做就对了，开始学以后，接下来就是要反复操练。哦，超速学习的九法法则第三个就是反复操练。那要怎么反复操练？第一个就是你要把大目标細部分解。你要快速学习一个计划，当然做就对了，很重要。但是你要做计划式的，先把目标做細部分解。啊，例如说我们之前有讲到目标设定就是一个 SMART 原则、SMART 法则。那你先把大目标细部分解以后，然后一步一步的反复操练，好，反复操练每一个部分。那经过操练以后，每个部分都练过了以后，那你就开始在找到你最弱项，好，去好好真正的精练。OK， 就像我们骑脚踏车，好，你可能把骑脚踏车分从滑行，然后踩踏，然后转弯，哦，这种分分阶段分。细部去做练习嘛，那练到最后你可能是比较不会转弯，那你多就多练习转弯这个项目就好 ，OK， 哦，所以反复操练就是必须把目标做细分分解 ，OK， 然后练好每一个部分，然后找到最弱弱项再去做精练 ，OK， 好，那这就第一个阶段学习就是的学值练，就是要先。透彻学习，学习如何学习的方法以后，然后直接了当做就对了，然后反复操练，哦，学直练。接下来我们讲第二个阶段要做的就是啊，专记忆啊，专记忆、啊，所谓的专记忆，第一个专就是专心致志嘛。很多人在学一个东西、啊，因为不够专心，所以常常会分心，然后也会拖延 ，OK。那这个时候你要培养你的专注专注力有，有三个方法叫小一块，小一块，也就是你你能不能专心？第一个先从小处着手来提升专注力啊。例如说你要做一个大计划，你如果没有经过全部的细部分解以后，你你做了一件事情，你可能就想，哎，那我其他还有没有做？那你就会开始做分心。所以你把大目标细部分解以后，然后从小处着手。好，然后一个做一个做 ，OK。好，就像我们就是快读书法，就是快读书法，它分成四个阶段：观、想、变、通，对不对？那你可以专心做观的，好，读书的时候就专心读书，写笔记就专心写笔记 ，OK。好，然后分享就分享，好，所以你把它細部分解：观、想、变、通，好，每一个阶段小处着手，哦，就像我们就是快读书法，它全部是用二十五分钟来读，那你。你拆解了以后，观想变成观两个九宫格，第一个九宫格你可能五分钟就读完了，第二个九宫格八分钟，对不对？啊，所以你用五分钟这种小处着手的方式，啊，专门练那一个，那你就可以提升专注力。OK， 好，第二个叫做仪式感，可以启动专注的动力。好，很多人在做很多的计划的时候。哦，都没有一个仪式感，好，所以你每一次都的方式不一样，那你每一次方式不一样，当然就不够专注嘛。所以仪式感就会让你专注 ，OK？ 好，例如说我们在就是快读书法的时候，我们会放音乐，那放音乐放了以后，你就才开始读书，那这种放音乐就是一种仪式感，好，当你听到音乐，你就知道要开始读书了。啊，或者说你喜欢某一种音乐，那你就用那一种音乐的来当成你的仪式感。好，第三个，快就能专注产生心流。啊，其实这也是我们就是快读书法的核心的重点，快才能专注嘛，啊，专注自然就能够快。哦，很多人就是慢慢读，慢慢读，读了十页以后，然后就分心了，然后就放下了，然后后来重新读，啊，又要从第一页开始。哦所以快才能专注啊，专注也才能够快啊、哦。那快的时候，你会进入一种心流的境界啊、哦。所以就是快读书法，二十五分钟，也就是用番茄时钟法啊、哦。那番茄时钟法可以让你更专注，啊、哦，然后就能产生学习的心流、读书的心流。OK， 好，那接下来的两个法则是提取记忆跟保留记忆，啊、哦。好，第二个阶段叫专记忆嘛？那你专心了以后，你的记忆力就会比较提升。OK， 好，那要怎么运用记忆记忆的能力呢？第一个叫提取记忆，好、哦，也就是你前面练了很多直接了当、重复操练、专心学习了以后，那你要怎么提取记记忆？那这本书强调一个重点，就是你可以透过测验来提取记忆，好、哦。然后用输出有助于输入，然后用九宫格强化记忆。好、哦，用测验提取记忆是,是最简单也我们最常用的方式嘛。以前我们念书的时候，好、哦，反而你读完一个阶段，然后老师就会做测验，对不对？好、哦，那做测验你就可以提取记忆。好、哦，那我们用就是快块读书法也是一样嘛。你就回想一下，哦，你你。在写九公流的时候，左上角是什么？右上角是什么？左下角是什么？哦，那那这种就是用测验提取记忆，然后用输出有助于输入。好、哦，输出就是我们在费曼学习法强调的，以输出来带动输入，对不对？那输出你就是要跟人家分享也好，写作也好，做简报也好，因为你有输出的需求，你就会。提醒自己在输入的地方你要怎么输入，哦，所以输出会有助于输入，就会提取相关的记忆。OK， 那最好的方式，我当然觉得用九宫格可以强化记忆，哦，用九宫格可以强化记忆，哦，就像我们这次导读说书都用一页九宫流的方式，哦，最主要是要让大家习惯一页九宫的流的视觉化思考，瞬时钟的思考。那这种方式，哦，空间的视觉式思考跟视觉那瞬时中的思考，就有助于你强化记忆、提取记忆。OK， 好，那它第六个法则叫做保留记忆。啊，所谓的保留记忆，简单来讲，就把短期记忆变成长期记忆。哦，也就是你平常在练的东西，都是在在增加你的短期记忆。哦，你不会马上就忘掉，对不对？但是你要练到能够用直觉的方式做产出，然后久了你一样会记得起来，所以这就保留记忆，就是在讲短期记忆变成长期记忆。那这本书里面有讲有讲到几个方法，包含间隔法、程序化、啊过度学习法这几种。所谓的间隔法，就是你每间隔一段时间再重新去去看，重新去学。好，或是说你用两个学习科目，好，现在学英文，下个阶段啊去练练篮球，对不对？那间隔间隔的学习方法，或是说同一个方法啊，间隔一段时间以后再重新学习，好，因为例如说你要学习学习那个那个投篮好了，那你你要做篮球的投篮。你一直投，一直投，一直投，当然不错啊、哦。但是有时候你先投一投，然后回馈一下哪里可以改变的更好。那早上投，下午投，晚上投，那中间多休息一段时间，那这样练的效果会更好。那第二个叫程序化，程序化就是类似讲我们讲的 SOP， 好、哦、流程有没有？好、哦，那你只要有流程，啊、哦、先做什么，再做什么，最后做什么。有流程有程序化，你就比较容易保留记忆。OK， 那最后一种叫过度学习法，也就是同一个方法练练到手、练，练到手中有记忆，身体有记忆，啊，这就是一种过度学习法，啊，反正一直练一直练一直练 ，OK， 好，所以这就第二个阶段专记忆，啊，只要专心就能很快速的提取记忆。然后把短期记忆变成长期记忆的保留记忆 ，OK。好，接下来进入到第三个阶段回执验。回执验第一个回叫做意见回馈。你在快速学习法超速超速学习的时候，你当然画了学习地图，你也直接的这做就对了，反复操练了。也专专心的去学一件东西，然后透过提取记忆、保留记忆，好、哦、学到了很多东西。但是你学到了很多东西，你如果找不到方向，学错了就没有用了，对不对？那你你也不知道怎么去改变，好、哦，那那你这样的学习，你可能会花更多的时间。所以意见回馈是超速学习里面很重要的一个部分。那这本书里面讲到有三种回馈方法，很棒。第一种叫结果型的回馈，也就是所谓的结果型，就最后的结果嘛。那他的问句其实很简单，叫做错了吗？哦，因为你搞错了方向，你任何的学习都没没有效果嘛，对不对？啊，所以所以你要你要知道你最后的结果是不是往那个方向走。所以找到好的教练或专家或你的同才，啊，给你一个回馈，啊，第一种叫结果型回馈，那。他就可以看的看看出来你到底做错了吗 ？OK 啊，这就结果型的回馈。第二个叫资讯型回馈，也就是你你方向当然是对的，但是你的过程中可能某一个环节如果稍微调整一下，那它的可以做的更快或更好。OK， 所以他的问句叫哪里做错了？哦，哪里做错了？啊，也就是他整个流程哦，哪一个环节可能稍微修改一下会更好。那第三种叫改正型回馈，好，改正型回馈，好，也就是说哪里做错了，当然你知道哪里错了吗？啊，要怎么怎么改才会更好？好，那这个时候真的教练很重要，或专家很重要，好，因为他会提醒，哎，怎么如何修正错误会更好？好，可能用什么样的方法会更好更快 ？OK， 好，所以找到专家，找到教练，好，去提供你三种。意见的回馈，包含结果型的回馈、资讯型的回馈、改正型的回馈，哦，这几种，所以教练常常就会用问句，哦，来做教练你到底做错了吗？哦，这就是结果型回馈。那你哪里做错了？哦，这就是资讯型回馈。那如何修正错误？这就是改正型回馈。所以只要经过这三个阶段的意见回馈或提问。所以真的要找教练啦、啊，他才能看出你的盲点 ，OK， 然后找到方向，好好做修正，最后这种超速学习法或各种的学习，就会往正确的方向。好，那最后两个回直验，哦，直验跟勇于实验，这整个就是整个超速学习法，的最后面的几个重点，哦，培养直觉。那这个直觉就是我们前面讲过的，你可以用费曼学习法，哦，以教代学，然后用输出代输入，哦，来快学 ，OK， 所以费曼学习，我们为什么会把费曼学习法当第一本书，超速学习当最后一本学习类的好书，哦，这这因为这是环环相扣，所以用费曼学习法来快学，就当你学得多以后，就能用很快的直觉。来理解新的事物，也就是学习就把学习养成一种习惯、一种模式，或我们以后会讲到的心智表征 ，OK， 培养出这样的直觉以后，你就能很快的用直觉来理解新的事物，能够快速下决定、快速行动 ，OK。那最后一个叫做勇于实验，哦、快速学习不是只专专注学一个东西而已，就像这个作者。啊、哦，他学很、呃、快速用四个月学会素描，然后一年学会四种语言，然后一年完成 MIT 的四年课程。啊、哦，这个虽然是不同领域哦，但是它的基本核心都是学习，有没有？啊、哦，所以你前透过前面的几种学习的法则以后，最后一个就是要勇于实验，好、哦，也就往舒适圈外探索大量的新方法。你会达成很多意想不到的新成就啊！所以重点就是在这一句，往舒适圈外探索大量新方法哦。学习的方法很多啊，有透过电脑的学习，向专家学习、上课学习、线上学习，有各种的学习方法，对不对？所以你要跨出自己的学舒适圈哦。以前可能都是看书学的，好、哦，或是说跟专家学的。那你有时候也可以线上学哈，有时候也可以跟教练学，对所以这次学习教练一百计划就跟教练学啊，透过这一百本书，然后让自己学的更快、更多、更好啊，因为透跨出知识圈以后，你就可以看到各种学习的新的方法，好，学习的目标 ，OK， 啊，所以勇于实验的的重点就是要跨出知识圈。好，那最后我们。这本书的结语是：快学才能掌握先机，学得快更能享受幸福慢生活，创造幸福好成绩。啊、哦，快学才能掌握先机。啊、哦，很多人真的是学的不够快，好，所以有时候不管商机来了也好，或新的贵人机会来的时候。来也好，你如果没有掌握你就没有办，你没有办法快速掌握，你就没有办法得到那样的机会，对不对？好、哦，变得更好、更快、更多的机会，所以快学才能掌握先机啊、哦！但是，一样，我们前面讲动机、学习、应用嘛，啊、哦，你快学能够掌掌握先机，这是动机，但是你最后的目的是什么？哦？我们学得快，最主要要享受幸福慢生活嘛。你学得快，你就有更多的时间去做你想做的事、有兴趣的事，对不对 ？OK， 所以快学，学得快才能享受幸福慢生活。那这种快学慢活、快学慢活累积多了，就能创造幸福好成绩。那最后，我们学思行的反思行动是：你最想快速学会什么事？啊，你最想快速学会什么事？哦，我们活了那么久，然后也面对外在很多的环境变化。那你你想想看，你要快速学会什么样的事情，才能面对外在的变化哦，或掌握新的机会，哈，新新的先机 ，OK？ 哦，所以我们来思考一下，来随师行思考一下，你最想快速学会什么事情？哦，你最想快速学会什么事情？好，今天我。